0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد زلنا نتحدث في تأويل الآيات الكريمة من مطلع سورة البقرة توقفنا في الحلقة السابقة عند شرح كلمة الذين يؤمنون بالغيب وبينا أن هذه الكلمة تعني أن هؤلاء الفريق غاب عنهم الوجود الإلهي والشهود الإلهي فبحثوا فكرا وتيقيناً وطلبوه فوجدوه وآمنوا إيمانا شهوديا بوجوده تعالى وفي الحديث القدسي ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء أما الآن فسنبين ونفصل في الطريق الموصلة إلى هذا الإيمان بالغيب فنقول إذا نظر كل واحد منا إلى ذاته وما قام عليه جسمه من تركيب بديع وأمعن النظر في كل جهاز من هذه الأجهزة التي تقوم بوظائفها على أكمل وجه وأتم تنظيم وإذا هو دقق في حاسة السمع أو البصر أو التذوق ونظر إلى ما هي مجهزة به من أغشية وأعصاب وما هي عليه من التكوين الدقيق ثم أرجع البصر إلى ما قبل سنين لما كان جنينا في بطن امه وتساءل باحثا عمن نظم هذا الجسم ذلك التنظيم وركبه ذلك التركيب ورباه تلك التربيه من بعد ان كان نطفه لا يتميز فيها جزء عن جزء فلا شك ان تفكيره يحكم بوجود مرب نظم هذا التنظيم وركبه ذلك التركيب ورباه تلك التربية حتى أصبح مخلوقا كاملا وإنسانا سويا فهو لم يخلق ولم ينظم جسمه بذاته ولا أبوه أو أمه خلقته من نطفة ولا أحد من المخلوقات إذن لابد من وجود خالق وهنالك تنشط نفس هذا الإنسان الذي فكر لتتجه للخالق الحقيقي وتطلب الوصول له والاتصال به وهنالك وفي أدوار الحمل والطفولة نقاط يستطيع الفكر أن يتنقل فيها خطوات فيدرك من تربية مربيه معاني أدق ويتوصل إلى آفاق أبعد مدى وأوسع كما لو أمعن النظر في الكيفية التي كان يتأمن معها تغذية الجنين في بطن أمه خلال تقلبه من طور إلى طور وإمداده بما يجعله ينمو يوما بعد يوم حتى إذا ما تم له النماء وخرج إلى هذه الدنيا وجد الغذاء في ثديي أمه محضرا معقما متناسبا في حرارته وكميته مع الحاجة متزايدا في معاييره الغذائية تزايدا مضطردا مع ما يستدعيه نماؤه المتواصل وتقدمه في السن موفوراً وجوده عند الحاجة فكلما جاع الطفل وجد وجبة الغذاء جاهزة في الثديين حاوية صنوف المواد الغذائية اللازمة على شكل دقيق فإذا مضى على ذلك شهور وأضحى لبن الأم غير واف بالمطلوب ظهرت الأسنان اللبنية لتعاون الثديين وتليها الأسنان الدائمة لتجهز الجسم بما يحتاجه من التغذية اللازمة هل ذلك النظام الدقيق يجري لوحده صدفة؟ النظام لا بد له من منظم وهكذا إذا نقل الإنسان تفكيره في مجال أوسع ونظر في الكيفية التي يتوفر بها لهذا المخلوق ما يحتاجه من طعام وشراب وغير ذلك من الشرائط التي تتوقف عليها الحياة فلا شك أن تفكيره يقوده إلى معرفة أن التربية تقتضي التسيير الدائم لهذا الكون فالطعام والشراب لا بد لتوفرهما من الرياح والأمطار وتشكل الفصول الاربعه المتوقف على دوران الارض وتسير الشمس والقمر والليل والنهار الى غير ذلك من العوامل التي يضيق عنها الاحصاء فالمربي الذي يمد مخلوقاته بما تحتاجه اذا هو المسير الذي يدبر شؤون هذه المخلوقات وهو موجود حتما معها ولو كان هنالك مسير غيره لفسد الكون واضطربت الحياة فمن هو هذا المربي؟ وبالتالي من هو المسير لهذه الكائنات؟ هل هو الكوكب؟ أم القمر الذي هو أكبر؟ أم الشمس التي هي أكبر وأكبر بالنسبة لهذا الإنسان الباحث الرائي بأم عينيه؟ ذلك بأن الإيمان الحقيقي شهود بعين البصر ثم بعين البصيرة التي بها اليقين والوصول إلى الحقيقة لا شك بأن الفكر السليم ينفي التسيير وبالتالي ينفي التربية عن كل واحد من هذه المخلوقات إذ كل واحد منها هو بحد ذاته مسير محتاج للتربية والإمداد وخاضع لسنة كونية تجري عليه وتجعله منسجماً مع ذلك النظام العام الذي يجمع الكون كله فلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فالإله المسير معها ومسيطر عليها يصل إليه طالبه بصدق وتفكير وإذا كان الفكر يحكم كما مر بنا من قبل بوجود تيار كهربائي يحرك المروحة الكهربائية عندما نراها تتحرك ولا يقر بوجود حركة بدون محرك فلا شك أن حركة الشمس والقمر والأرض وغير ذلك من الأجرام الكونية وانسجام الكون كله وخضوعه لنظام واحد يقتضي وجود قوة عظيمة هائلة لا حد لقدرتها وعظمتها تهيمن على هذا الكون كله وتسير كل موجود فيه فلا يخرج عن إرادتها مخلوق ولا يسير موجود إلا بإذنها فهي المربية لهذا الكون وهي المسيرة التي لا يخرج عن إرادتها شيء وهي التي خلقت وأوجدت كل مولود فهي أصل الوجود وبها سير الكون وعلى إمدادها يتوقف قيام الكون وبقاؤه، ولعظمتها وحدها تخر الجباه وتعنو الوجوه ولها وحدها تخشع القلوب وتسجد النفوس إنها حضرة الله وحده الذي لا إله إلا هو وهكذا فالحكم الفكري الجازم الذي تذعن له النفس مقرة بناء على النظر والاستدلال بوجود المربي وإن لم تره فهذا ما نسميه الإيمان بالغيب وهو كما رأينا على خطوات يبدأ الإنسان الخطوة الأولى بالإيمان بوجود المربي فإذا ما واصل التفكير قاده تفكيره إلى الإيمان بأن هذا المربي هو وحده المسير الحكيم والخالق العظيم فتستعظم النفس ربها وتلتفت بوجهتها الكلية وتحول شعاعها عن الدنيا وأوضارها إليه تعالى فيشتبك شعاعها بنوره وتشاهد طرفا من جلاله وعظمته وجماله وتخضع مذعنة لما رأته وشاهدته وتنتقل من الإسلام الفكري الجازم إلى الإيمان القلبي المشهود شهودا يقينيا علميا ويدخل الإيمان إلى قلب هذا الطالب للحق والإيمان هو أصل كمال الإنسان ومن هنا يتبين لنا أن الوصول إلى الإيمان بالغيب الذي هو أصل التقوى وطريق المعرفة والذي عده رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ركن من أركان الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ميسور لكل طالب وفي متناول كل إنسان فهو لا يحتاج إلى كثير من دراسة في الجامعات ولا إلى تعلم العلوم اللغوية وملء الأذهان بفنون التفسير والفقه وعلم الحديث وأصول الاستنباط فإذا كان الإنسان صادقا في طلب الحق ونظر كما رأينا في نفسه نظرة مشحونة بالتفكير فما أسرع ما يهديه فكره إلى مربيه الرحيم به فإذا واصل تفكيره فإنه يصل إلى الإيمان بلا إله إلا الله فيعلم ألا مسير لهذا الكون إلا الله ونوجز القول عن إيمان الذين يؤمنون بالغيب فنقول إذا فكر الإنسان بذاته دون ما مرشد بل استعان بفكره فقط ونظر بصدق بالكون فإنه سرعان ما يستدل فيؤمن بالغيب يحصل هذا الإيمان عندما يفكر الإنسان ببدايته ونهايته كيف خلق؟ مما خلق؟ أين كان؟ كيف تدرج في الطفولة؟ والنهاية ما آخر هذه الدنيا؟ من قبله؟ أين صاروا ماذا حل بهم؟ عندها يهتدي فيصل للمربي من المنعم الممد؟ عندها ينتقل للمسير من الذي يسير الغيوم؟ الرزق والأمطار عندها يؤمن بالمسير بلا إله إلا الله وهذا العلم إنما هو شهود يقيني ذاتي ناشئ عن طلب منبثق عن نفس تبحث عن الحق والحقيقة اليقينية المجردة المجردة عن الأهواء والتعصب والانحياز طلباً جدياً للوصول بالفكر والأصول إلى صاحب الإحسان من خلق وأوجد وأنعم؟ وتكرم بكل النعم والخيرات لتقابل صاحب الإنعام بالحمد والثناء لتلاقيه فتشكره على جميل عطاياه وتكون ممن هم بلقاء ربهم يؤمنون فتأنس به تعالى وتكون من بني الإنسان إذ الإنسان هو من اتصل بربه واستأنس به تعالى فاستأنس بهذا الإنسان كل المخلوقات وبذلك تتم الإنسانية وتصف النفس من كافة الصفات البهيمية الحيوانية منها والشيطانية وتغدو إنسانية تأنس بالله ويأنس بها كل شيء فبالإيمان تتحقق الإنسانية الحقة، والإيمان كمال الإنسانية وهذه دعوتنا نعم إن الإنسان سرعان ما يصل إلى هذا ولو أنه كان راعيا في شعاب الجبال وسواء كان عربيا أم أعجميا إذ لا يختلف في قابلية الوصول إلى هذه المعرفة إنسان عن إنسان فهذا الكون العظيم كتاب مفتوح بين يدي جميع الناس وهذا التفكير جهاز المعرفة مزود به كل إنسان والأمر كله موكول إليك متوقف على صدقك وذلك ما تقضي به العدالة الإلهية وما يرضى به كل ذي منطق صحيح وعقل سليم فإذا خطى الإنسان هذه الخطوة الأولى فعرف أن له مربيا قديرا وإلها مسيرا حكيما وخالقا عظيما بيده تصريف أمور الكون كلها صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها فهو حيثما التفت يرى الله معه فلا شك أن إيمانه هذا يجعله في حصن الاستقامة الحصين فلا يجرؤ على أن يؤذي نملة صغيرة ولا أن يقول كلمة واحدة أو ينظر نظرة أو يخطو خطوة ما لم تكن خالية من إيذاء الخلق وموافقة لرضاء الله لأن الخلق جميعا هم نسيج هذه الحضرة الإلهية العلية الرحيمة وهذه الاستقامة التي تتلو الإيمان بلا إله إلا الله والتي تحدثنا عنها في بحثنا هذا ينتج عنها عمل الصالحات لأن الإنسان لابد له من الحركة والعمل فما دام لن يعمل السيئات فحتما سوف يعمل الصالحات فإنك تجد في القرآن الكريم كلمة آمن مقرونة دوما بكلمة وعمل الصالحات لأن العمل الصالح من لوازم الإيمان ونتيجة من نتائجه فإذا آمن الإنسان بلا إله إلا الله واستقام على أمر الله وعمل الصالحات فلم يؤذي أحدا من المخلوقات فعندئذ تتولد الثقة في النفس بأن الله تعالى راض عنها باستقامتها وبعملها الطيب وهناك تستطيع أن تقبل بوجهها على ربها وتتجه إليه بكليتها وهذا ما يجعلنا نفهم معنى كلمة ويقيمون الصلاة الواردة في الآية الكريمة فإقامة الصلاة التي هي الخطوة الثانية في الطريق الموصل إلى التقوى إنما تتم بالاستقامة التي هي ثمرة من ثمرات الإيمان بالغيب وإذا فليست إقامة الصلاة تلك الألفاظ التي تماثل ألفاظ الأذان والتي يؤديها المصلي قبل الصلاة المفروضة فما هذه الألفاظ إلا مذكرات وإن هي إلا لسان حال ذلك المؤمن الذي استقام على أمر الله فأقام بعمله الطيب الصلة بينه وبين خالقه وبكلمة قد قامت الصلاة يقول بنفسه إنني أشعر بتلك الصلة التي قامت في نفسي بيني وبين خالقي باستقامتي على أمره أما الصلاة فما هي إلا تلك الصلة المعنوية التي تشعر بها هذه النفس المؤمنة المستقيمة حينما تقبل على ربها تلك هي الصلاة في حقيقتها وما هذه الأقوال والأفعال التي نؤديها في صلواتنا إلا وسائل تخلي للنفس الجو وتقطع عنها المشاغل الدنيوية فتذكر خالقها وتصغي إلى آياته وأوامره التي يمليها سبحانه على رسوله الذي هو صلى الله عليه وسلم إمامها في صلاتها وهنالك تفهم تلك الآيات وتدرك معانيها الجليلة فتكون هذه الآيات دليلاً لها في سلوكياتها في الحياة فإذا وقف الإنسان بين يدي خالقه مقبلاً عليه وشعرت نفسه بتلك الصلة التي تحدثنا عنها وأدركت هذه النفس معاني آيات الله التي يتلوها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صلى هذا الإنسان حقا ومن لم يشعر بهذا الشعور أو الذوق النفسي الجميل الجليل أو الشهود العلي ومن لم يدرك من المعاني شيئا فصلاته صورة لا حقيقة وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وعنه صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر اما وقد بينا لك الصلاه الحقيقيه التي يجب ان يصليها الانسان لتتسامى نفسه وتعرج في معارج الكمال فلا بد لنا من ان نبين اثر هذه الصلاه في النفس وما تعود به على صاحبها من الخيرات فنقول اذا وقف الانسان كما ذكرنا بين يدي خالقه مقبلا عليه بكليته فهنالك تصطبغ نفسه والنفس كما نعلم كالمرآة الصافية تستبغ بصبغة من الكمال الإلهي فتتشرب الرأفة والرحمة والعدل والحلم والحكمة وغير ذلك من الكمالات السامية ما يتناسب مع وجهته إلى خالقه وإقباله على ربه قال تعالى في سورة البقرة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وبهذا تجد هذا المؤمن قد أصبح إنسانا إنسانيا حقا شفوقا على الناس رحيما بالخلق شغوفا بالإحسان سانحا الفرص لبذل المعونة للمخلوقات والإنفاق مما آتاه الله من علم أو مال أو قوة أو جاه ساعياً وراء تطبيق تلك الأوامر التي تلقاها في صلاته وقد سمعها من الله تعالى يتلوها على رسوله ولذلك ذكر تعالى في الآية الكريمة بعد كلمة ويقيمون الصلاة كلمة ومما رزقناهم ينفقون ليعرفنا أثر الصلاة في صلاح الفرد والمجتمع إذ يخرج المؤمن من الصلاة وقلبه قد امتلأ رحمة وحنانا على خلق الله تلك هي الصلاة في حقيقتها وليبين لنا سبحانه أن الصلاة الحقيقية ثمرتها فعل المعروف ومد يد المعونة لكل مخلوق ومن لم تصل به صلاته إلى هذه الغاية السامية من فعل المعروف والإحسان للخلق، فذلك دليل على أنها خالية من الوجهة إلى الله تعالى، أو بالأحرى غير مبنية على ذلك الركن الأساسي من الإيمان بالغيب، فما عليه إذن إلا أن يسعى وراء الحصول على الإيمان حسب ما بيناه آنفا، ونلخص الخطوات التي بيناها من قبل والتي انطوت عليها الآية الكريمة التي نحن بصددها فنقول أولاً الإيمان بالغيب يولد في النفس الخشية إذا اهتدت كما اهتدى سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم ويحملها على الاستقامة على أوامر الله ثانياً الاستقامة تبعث في النفس الثقة برضاء الله عنها وبذلك تستطيع أن تقبل عليه تعالى بوجهها وتصلي صلاة حقيقية فالاستقامة تجعل المرء يصلي إذ لا يحجبه عمل سيء عن الله حتى أنه لا يجرؤ أن يؤذي نملة ثالثاً الصلاة الحقيقية تولد في النفس الكمال من الله تعالى وتجعل الإنسان شغوفا بعمل الخير محبا للإنفاق مما آتاه الله فيغدو إنسانا إنسانيا همه نفع الخلق وهدايتهم كما اهتدى والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله ذلك مما نفهمه من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون عندها وبهذه الصلاة يفعل المعروف ينفق من قوته من ماله ومن جاهه بل من كل ما آتاه الله عندها وبهذه الصلاة يصبح كاملا إن فعل ذلك فبما اشتق من كمال يقدر أهل الكمال فيرى ببصيرته رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه فيقبل على الله بمعيته وتلك هي الخطوات الثلاث التي يخطوها من يريد الوصول إلى التقوى أي إلى الاستنارة الدائمية بنور الله تعالى ونور رسوله صلى الله عليه وسلم نكتفي اليوم بهذا القدر ونتابع تأويلنا لآيات سورة البقرة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته